0: 这个共产党啊，统治中国几十年来，虽然控制非常严密，但是呢，啊，人民的这种这个良知啊，好、啊，或者是讲这个反抗的意志啊，还是始终存在的。我听说啊，这个以前呢、啊，在这个文革时期哦、啊，这个都喊毛主席啊万寿无疆啊，林副统帅永远健康嘛，对不对？那就几万人、几十万人一起喊。可是呢，那个时候最低限度的抗拒就是喊万臭无香啊
1: ，反正人
0: 多嘛，<笑>你也听不出<笑>。谁个别人啊？怎么喊啊？反正听不出来。好，用这种方式呢啊，表达对共产党的不满。那么也就是说呢，中国的老百姓、啊、虽然被共产党控制这么严密，这种不满呢、啊，一定程度、一定时间之内还是会透过某种形式爆发出来。啊，现在呢用这个动画方式呢，我想的是结合现在科技啊，啊是一个最新的这个作为。那么这个请教老师啊，这一次您怎么看啊？这个动画里面呢，它到底有什么含义呢？
1: 我想，我是不是就先介绍他的故事？因为我想他刚刚推出没有多久哈、啊，有些人还可能还没有看过。我自己看完之后也觉得很受感动，虽然故事很简单，那么也是我们大家熟悉的中国的那种背景跟场景啊。然后虽然是动画的形式呢，但是它其实非常准确地抓到了这个社会的脉动。呃，故事的男主角他取了一个英文名叫 w o j 沃 k 我们就叫沃杰吧。沃杰看起来像是一个工厂工人、呃他开头说呢，就到了工厂或到了车间呢，就跟其他两个这个，呃，大概是他的朋友朋、啊、友共这个是反正工作朋友呢一起聊天，他们都穿制服嘛，然后制服前面有编号，沃杰的编号就八九六四，哎，这个一九八九年六月四号八九六四，好，他那朋友一个叫八九六二，一个八九六三，好，所以八九六四跟六二六三在真的发牢骚。他讲了两句之后呢，六六三九担心说啊，你不要去讲、啊，你到被到了要被扣分了。结果他果然就被扣分了。那在别的社会里面扣分呢，当然他也会有的某种管制措施。但是到了，因为这个故事是设想到了这个二零七七年哈、啊，就像你开头讲的，当中共这个解放了全世界，控制全世界之后呢，然后他们发生的这个故事。好了，那所以这个沃杰呢？就被扣了分数了，然后要求说传播正能量，所以官方的话。好，那因为被扣分数之后呢，分数过低，他晚上下班之后呢，去搭那个公共公共汽车呢，公交车呢，居然不能不能搭，他就走路回家。走的路上呢，就被人家搭讪呢，说买那个地下影片买镜片，买镜片，那他就跑去买了，诶诶就买了买了买的当下了就被就被抓了，抓进去呢就坐牢，然后。醒过来之后呢，他就跟着狱友就发牢骚。他旁边有两个那个坐牢的，那两个坐牢的一个看起来是像金头发，嗯、<笑>像外国人比较高大，然后另外像是黑头发发牢骚。然后不管怎么樣，他语言都相通了。后来他们就说这个典狱长了要帮我们越狱啊，典狱长又身患不治之症了，他也想说做点好事情就帮他们越狱。然后他有很大的怀疑波，反正总而言之就参加了。那外面有反抗军在帮他们，但出去之后呢，还是毕竟被镇压了，所以有些被捕了，有些被杀了，怎么等等。那沃杰，这个我们这个男主角呢，就不幸就被抓了。抓完之后呢，就像典型的中共的做法，在电视上只要认罪。那别的大官呢坐在这里，然后那个李立光头啦，或者这个啊、呃、头发不准你染黑，弄个一头白发乱七八糟的，然后就像一副囚犯一样，你就认罪说啊，我过去怎么说怎么说。这种事情最早是谁发明的呢？最早是苏联。哎，苏联那个时候不是大大逮捕对认罪对啊，被被大逮这个大整肃大逮捕之后呢，就把他们弄到这个啊、呃、公开去认罪，然后报纸上就登出来了，觉得说我怎么对不起党，对不起人民，对不起领袖等等，我背叛了革命。中共现在呢青出于蓝的，把他推到电视上，然后推到网络上去认罪。所以我们过去几年来就看到这些人就跑出来认罪了。好了，那沃杰被捕了之后呢，在电视镜头前面被那个特警压在地上，然后他就认，他就认罪。但是呢，他不服气，他就讲了真心话。他说：“我要干什么干什么，就要很快的就被监控，然后被篡改了。”那么也就是说，即便他电视上呢想像过去一样说，呃，不以前讲说谁犯了罪了，然后最后推出五门斩首嘛。推出去的，他嘴巴不不绑起来，不不把它塞起来之后，他大喊说没有关系，二十年后又是要好汉我再来什么等等。中共过去拍他们的革命片呢，就经常这样的。那他们的这、那个。呃，共产党员呢，在为了革命，是个抛头颅、洒热血，被国民党抓了之后，然后在死之前呢，倒在地上，要么就叫出“共产党万岁，革命万岁”，要不然这这个同志还看到说，啊，那我忘了交党费，然后就口袋里了最后把那个那个沾的血迹的钱拿出来，然后颤颤抖抖把它交出去。反正总而言之，就是怎么样能够洗脑，怎么样能够这个传播这种虚假、这种革命情感或民族主义呢？反正干到底。那沃杰也这样干了，但沃杰还是被篡改了。不过这个故事尾巴讲，我我不能讲太详细，太讲太详细，大家就不去看就不好看了。所以，我希望大家去看看这个片子。最后就有人呼吁，呼吁到最后呢，特警也造反了。那么也就是说，其实我们看见就是我一直在讲，我说在暴政面前呢，人性的光辉呢，迟早会闪烁出来的、yeah
0: 。好，我想啊，这个影片刚才这个老师已经给大家解析了，我个人看了也觉得非常感动。啊，虽然这个非常的短。啊，对我们在生活在台湾的来讲呢，看这个啊讽刺的动画啦，讽刺政府啦，批评蔡英文，批评这个执政党，这是非常平常的事情。但在在是。呢、嗯，在啊，中国呢是非常忌讳的一件事情。啊，我看这个影片里头有一个非常重要的部分，就是说呢，他给抓了，把主人公给抓了，嗯、抓了之后呢，嗯、他就立刻给注射了一根针，他就失去意识了。哦、第一
1: 第一次被抓了。对对，就给带
0: 到牢里去了。嗯嗯、结果呢，他碰到他的老友。哎，这个老友说，哎，这个本来你啊，这个情节特别重大，要给你摘除额叶，脑袋要给你切除的。<笑>但是呢，因为有一个人是发明这种特殊的针剂，给你注射了，让你蒙混过去，所以你脑袋是正常的。我建议大家多去注意到这一点啊。也就是说呢，<笑>其实啊，这个。这个在共产党想要改变人的头脑之前呢、哦，还是存在一些这个正义的力量哦，好、嗯嗯啊、在想办法呢，这个让人类的脑袋里面的正部分呢，不要完全的被这个改变，大家可以去注意一下这个部分。嗯、好的，那么好、啊，这个我想呢，这个影片的制作人的是谁？好、啊，我想大家很好奇的，嗯嗯、那是不是就这个？啊、呃，这个老师呢，对这个中国呢是非常的了解的，是不是可以跟我们说说？呃、您判断这个制作的人呢、啊，他是什么样的背景
1: ？呃，他不是有一个频道，有一个网站频道嘛？那网站频道非常有趣啊！他中文名叫一只土拨鼠，英文叫 Mr. Marmot。呃 ，Marmot 其实你看一下，他也叫土拨鼠，也叫鼹鼠。哎,哎，我觉得鼹是鼹的鼹鼠。嗯、呃，他是一他他是一个中国原来应该说是原中国人，现在应该是美国人了。他在大陆上的时候呢，大概是因为他好像生在上海，在上海长大的。那在大陆上的时候呢，因为经常批评政府呢，会批评多的他的那个，呃，社交媒体呢，那个账号呢被封号了，所以他就不能，不能这个畅所欲言，就跟故事上那个主人公是一样的。后来大概是出国念书吧，就在美国这里，他就留下去工作，然后大概是定居了。他好像也做 YouTuber， 但是我还没有找到，那我可能再努力找一下。他过去发布过一些影片，因为你上去看了之后呢，还有一些链接你可以看到。我看了，我看了几部，他大概他那个讲过，就是说他自己简单介绍了自己的背景。那比较有趣的就是这个这个片子的一个片名哈、啊，呃，刚才主持人讲了一下，不过讲得比较快，我们再重复一下，好像叫做《当中国解放全世界、哎》对吧？啊、嗯，中国解放全世界，然后副标题是这个“赛博”。呃，赛博反贼二零七七，意思大概就是现在是二零二三年，就五十多年之后呢，那中共解放了全世界，然后在各地方镇压呢，统治全世界。但是呢，在有些地方还有叛军。呃，我们念政治学就比较挑剔一点，如果中共统治全世界的话，到时候就不由美国，哎，应该叫做美利坚地区，哎啊，比如说叫做是什么？呃，维吉尼亚省，哎、嗯，啊、呃，或者叫做什么，已经呃，华盛顿，呃 ，D.C. 省啊之类的、嗯，全部已经中国化了嘛，啊、嗯，那总而言之就是他用这个呃超现实手法，他自己说有点魔幻呢。啊，是了、嗯，超现实手法，也就是设想50多年之后呢，中共统治全世界，解放了全人类，然后把他现在带大陆上的用他的统治手法呢推广到全世界去，就发生了什么事情？所以真点实事呢，我觉得他真点到，确实虽然这影片很短，那十来分钟而已，但是其实很多重点呢都抓到了，所以后来引起很多共鸣。我也看了一些网友一些反馈呢，大家都觉得非常感动。那尤其是一些香港朋友什么等等的，大家都受到很大的冲击。所以我倒很希望说，大家朋友就听看我们这集就有机会回去看看原片呢，呃，形成你自己的看法吧。这个听起
0: 来这个故事呢，其实非常有趣了哈。嗯啊，而且呢，我想现在这个时代啊，年轻人有的时候好啊，听这个长篇大论的这个叙述呢，或者是比较长的剧情片呢，实际上啊，吸收上也不是那么习惯。大家现在可能比较习惯轻薄短小的东西。哎，轻薄短小，这包括我在内、哎，因为我现在看东西有的时候也眼镜拿下来，哦、哎哎啊，这个这这这短一点啊，看起来比较方便。好，那看起来呢，这个制作的人呢，是非常能够抓住现在中国社会的这个问题。嗯，那这里头啊。我们看到有一个东西啊，就是在信用分了、啊。哈、嗯哦，三爷三句不提信用分这个东西。对，对那到底信用分呢？好、哦，是什么东西啊？然后呢，在这个动画片里面呢，啊、哦，老师呢看到了什么、嗯？我看到最明显的就是这个啊、哎，一直谈到信用分啊，信用分。哦，那这个好、哦，老师给我们解说一下看看
1: 。信用分应该就是它这个中共用来监控人的手法。现在当然还没有真的走到那一步，不过已经接近到那一步了。譬如说，现用的数字货币。那数字货币到最后，当然说，哎，很方便呐，都不用现钞了，什么的。但是导致一个结果，就所有东西都抓在政府手上的时候呢，政府让你就你刚刚讲说，你信用分弱过低，也就是你发表的反政府或者不要说反政府，怀疑政府或者没有配合政府的言论呢，只要多少还去扣分，扣分，扣分。扣到一定程度之下呢，他刚刚讲了，说你不能搭公共汽车，然后你不能上街买东西。就他一个另外的一个朋友的那个家一个亲戚啊，什么弟弟哥哥还是什么，他到时候生活不能自理了。那么也就是说，集权政府到了内部，他控制你一切的时候，说你说啊、哎，我这个不用现钞很方便了，我就用电子货币。这电子货币都掌握在政府手上的时候呢，你到时想拿钱都拿不到，如果他管控你的话。所以，我们现在看见的一个就是，他现在真的这个这个故事应该这样说吧，他把现在中国社会呢再加强一点点，他那个管控手法然后再严厉一点点，就走到了一个他真的能够无所不在，然后无所不管的一个地步，也就是一个对社会的全面监控。所以，信用分决，你刚刚讲了一个很关键的东西，导导致你就是生活上各方面都受了影响。所以他用监控啦，然后用这个信用分啦，然后用这个将来什么其他手法呢？他钳制你言论自由、嗯。你说，譬如他在工厂里面跟朋友讲了，发了两句牢骚，最后呢、哎，就被扣分了，被抓到了。然后再走，他去变成说，他控制你思想自由，因为他如果将来可能会进到说，哎，我可以知道你脑波的动态。呃，政府在讲什么的时候，你不是愉快的去接受的，而是你有种抵触情绪、哦、还有抵触情绪，哎、就在啊，给给侦测到你抵触情绪啊，他思想啊什么都可以控制。所以到这样的话，就是你的生活一切呢，全部被控制了。这就让我们想起来，我们前讲了有一部小说《George Orwell》，就是乔治·奥威尔的《1984》，一九八四，哎，一九八四是1956零年代的，他们设想就到了1984年的时候。那出来一个集权社会，其实都都变集权社会了。一个海洋国，一个大陆国，然后两边对抗什么？他当时想的是美国跟苏联两国了，那就想到那个大陆国最后这个多么集权，多么监控什么等等。可是我们今天看呢，今以今天中共的科技来说呢，真的差不多到达一九八四年程度了，就是老大哥时时刻在监控着你。所以你刚刚讲说理论理论，我们从理论上看呢。暴政有两个特色，第一个特色你就是谎言，无所不在的谎言，铺天盖地谎言，谎言说到最后，你听到最后就是你已经分不清楚，然后最后你只记得谎言，你只相信谎言，而这谎言是政府要你知道、要你相信的东西。好的，第一个。那为什么这样呢？因为这样你这样想着，你就会这样行为，然后他这样控制你，就很容易控制。所以他也不用一天到晚杀你或打你，他在不断的骗你呢，你就不知不觉的受到影他影响，或者谎言的部分。第二就是暴力，谎言呢当然就是不断可以洗脑，然后不断影响你行为，然后你配合政府。但是就像这个这个短片里面讲的，总有一些人呢，在某个时候呢，他良知或迸现，或者说他有些自由的思想会跑出来，然后呢，他就不服从了或反抗了。那最后的政府的暴力就出来了，也就暴政最后的两大工具呢，一个谎言，一个是暴力。但是回过头来看这个片子，我觉得给我一个比较大的一个启示就是、哎，反抗的精神是存在的。你看我们在这個故事里面，第一看到沃杰本身，然后他那两个老友啊，做狱友跟他坐牢的，然后最有趣就是典狱长本人有反抗精神，典、yeah. <笑>狱长。打了一个针，然后把他救出去，然后让他，然后他帮他们逃出去，怎么等等？那还有什么呢？外面有反抗军，那么也就是这些都是具有反抗精神的，反抗什么呢？反抗暴政啊，反抗暴政。然后等到沃杰被打之后，突然间跳出一个跳出一个人啊，拿了麦克风啊去呼吁反暴政。最后呢，特警被他说服之后，特警丢好武器去反暴政了。当然，这个故事呢，少不了现在这个中国的主旋律之一，就是抹黑美国。抹黑美国的生活方式，抹黑美国的价值观，但反应过来，它恰巧说明就是，美国的生活方式跟美国价值观，不管你喜欢不喜欢，你必须承认，这个国家的立国精神比较符合人性。这是我们看到今天的我们的结论。哎、呃，我们不说美国完好无缺，呃，完完美的不得了，美国是朵白莲花，出淤泥而不染。我们不这意思，我们讲的只是。相对于其他国家来说，这个国家的立国精神是比较符合人性的。我们只在讲这句话，所以请一些朋友们呢不要这个过度解释，也请这个小粉红们呢不要过度解释。我们在说什么呢？我们讲的就是暴政在面对人性的时候，他始终是害怕人性的。所以前面不管是谎言或者暴力呢，它就是消灭人性。但是反过来你可以看到。当人性受到压迫的时候，到一个节点的时候，他就起来反抗。我们刚刚讲的沃杰本人或狱友什么等等呢，这都是如此。乃至这个特警呢，都是都会有他们人性的那一面。那我觉得整个来说，大概我最感动的一部分就是他最后不是那个反抗军被抓被打，然后被杀啊什么的,、嗯嗯、的被折磨嘛。他用了很多画面，是香港二零一九年的反送中的画面。哎那那个地方，我觉得，当然我知道很多香港朋友非常感动，我自己看了也真是感同身受，因为那个时候一路上做节目下来呢，每一步呢都看在眼里面，所以，哎，还是那句话了，就是希望朋友们看了这节目之后呢，能去把这个片子找来看看呢，我相信你会引起你的共鸣的。嗯
0: 、好的，我想这个老师的这个解释解析了是非常的透彻，啊、呃，这个。这个如果原作者听到了这个明老师这样的解析，应该会觉得非常的感动，也非常有知音。我在里头看了，我也觉得有个地方哦，特别提出来跟老师这个分享，跟大家分享，就是啊，这个主人公呢，他四十八的信用分了，所以他没法子搭这个公交车了。车他还想混上去、嗯、啊？结果呢，那个公车的这个司机师傅就说、嗯：“你这个分数不够啊，别浪费我时间，不然影响我信用分。”哎，对，意思就是说呢。我现在开着公交车，老这样多个乘客，其实也没什么有关系的。但是呢，我如果也让你这个信用分不够的人上来，影响我的信用分呢、啊？我认为这个是什么？就是中国共产党最厉害的，我认为比苏共还厉害，就是什么？群众斗群众。对，啊，你这个让你呢，嗯、不只是党抓你，你在民群众之间，是的，你就没办法立足了。是，我认为这点呢、啊，其实连坐法。是非常厉害的。你现在这个一个驾驶，对不对让啊，这个信用分不够的人上车，哎，我开车我也没有传播负能量啊、嗯，我也没有不当言论啊，哎，不行，我信用分也有影响
1: 。你有没有注意到、啊嗯、那个最近中共不是推出一个那叫凤桥经验呢、哎？凤桥经验就你刚刚说的群众都群众对，所以这是我们担心的地方。第二就是刚才老师也提了，香港。嗯，我
0: 记得那个，因为现在我们强调数位足迹嘛，嗯啊，就是说，其实你一个人，如果你每天用啊香港的八大通啊，还是台湾的悠游卡，老你搭公交，其实严格讲，你的一天的行踪哦、啊、是有记录的。是，所以我记得那个时候，香港很多朋友们就放了很多零钱在那个地铁站的入口，啊，就是要大家，让人去拿，好让大家拿。你用现金搭这个地铁，对，就不要用你的这个卡。所以呢，政府也没办法监控你什么时候从哪个站进出的。我想啊。这个代表什么？第一个就是人的良知啊，嗯，还是跟这个好、哦、数位，啊，还是跟这个科技啊来比哈、哦，我相信最后的人的良知啊，还是会胜出。科技始终等于人性。是，那这点呢，我想呃，我们谈的这个影片呢，就像刚才老师说的，欢迎大家去看以外哈，我们还有另外一个影片，啊、哦，也是同一个制作这个作者做的一只土拨鼠，啊，叫一只土拨鼠哈、嗯，叫做小粉红的一生啊，好、啊，这个都是一个小青年嘛。那、哦、但是呢，好像这个立场态度很不一样。对，那是不是请这个孟明老师呢，给介绍一下这个小粉红啊？这个是中党爱国的、嗯，他怎么回事啊
1: ？这个故事的主人公呢，还是沃姐，那他是一个上海的打工仔，他是一个小粉红，然后盲目的爱国，他被催银行催缴贷款，然后被那工工厂这公司呢欠工资，但是依然呢非常爱国。就在路上碰到朋友呢，这朋友跟他讲说，啊、现在啊、呃、失业率很高啊，到了四十趴，他就这个痛骂那朋友说，你不要相信人家胡说八道，然后政府说失业只有二十趴，那就只有二十趴，你不要去听人。但是呢，他就被裁员了啊，是就算被裁员，他仍然相信政府说的话。好，那然后他找不到工作，找不到工作烦闷了，就找不到工作算了，他上网去痛骂什么呢？充满那些他认为不爱国的人啊，比如说骂美帝国主义啦，骂这些这个亲美者啦，然后骂台湾啦，然后又骂境外势力啦，什么等等。好，骂完之后，有一天去找工作，找到工作了，找到工作之后被对方克扣啊，搞了半天的，说答应最早是五千块钱薪水的，然后最后扣了三千。那他跟人家争着，对方说你爱不爱国？我们爱国就拿三千块嘛，什么之类。所以对方跟他也打爱国牌。好了，那他没办法，他为了生活就接下来了。然后他用了什么？他用的是维华手机。哎，维华用维华手机,<笑>手机。好，那维华手机，他说维华手机是国货，很好等等。然后人家说用苹果手机，把对方又骂一顿。他说你们不爱不爱用国货，他说维华手机非常好，然后的品质好什么等等，然后超前什么，然后最后说又又什么，呃售后服务非常好。哎，结果他黑屏
0: 了，哎坏
1: 了，黑屏都坏了，然后就跑去要、哎、要去换，就对方呢又刁难他。那最后呢，翠芳又拿爱国牌出来，然后他就补了钱上去。后来这样又碰到朋友，谈到这谈到这事情啊，什么等等，然后他就骂朋友说：“你们不看新闻联播，你们看新闻联播呀，多拿点正能量，啊！’等等。”好了，他不是找到第二个工作吗？就上班没两天呢，还天去上班说呢，突然在工厂外面在示威游行干什么呢？因为工厂老板呢卷款逃走
0: 了
1: ，来、啊，那工人呢就去讨钱，然后呢，政报警察就来了。然后他去参加的时候呢，啪就抓了。然后呢，他是受害者，结果呢，官方说他寻衅滋事。然后之后他就在在医院里面，他那两个兄弟就出来出钱呢，啊，帮他的送医院什么的呢。他就回家了，回家之后没有工作了，他就上网去抱怨两句，哎，结果呢，在网上被骂了。他从小粉红变成抱怨者，被另外的小粉红呢骂回来，然后他这样非常生气。然后呢，这个画面跑出来了，看见是党的那个那审查官，审查官就跟他讲说啊，这个这个人呢发了这个负面的东西以后呢，就直接把他删掉，然后就把他那个停用了，就不许他再用了，不许他再发发帖了什么的。然后这个审查官说，有党性没人性，有党性没人性，这话非常贴切，非常真实。反正就总而言之就是，沃杰呢这个贫病交加之后就饿死了。然后最后还被人家讽刺了一顿，所以就像你刚刚说的，这个主人翁是一个非常爱国爱党的小粉红，就落到这个下场，跟前部片子不太一样。不过两部片子呢，反正是有它贯通的地方吧
0: 。我想这个第二部，我想很明确的也铺露了，说你即使呢在这个中国社会，你是忠忠于党，你非常爱国呢，但是呢客观环境的这种恶劣，你还是。不是一般人能够轻易克服的，特别是你。你比不过
1: 的，因为那环境毕竟是大得多的呀。对对,对，你没什么背景嘛。而且呢，现在
0: 第二个哈，我常想说这个，哎，这个在请老师解析之前，我先这个跟老师分享，我觉得还是一句老师以前常讲哇，社会主义养懒人呐、啊，啊，对不对？这个像第一部影片说，你信用分十点前，哎，你。就下班你会给扣信用分的、啊，那大家又只好在那边撑着。但实际上大家撑着不一定有工作效率啊，只是怕被扣信用分。所以这其实也暗指你这个社会主义的监控啊，这个像这样其实不利生产
1: 、啊啊，违背人性，违背人性。啊、那
0: 现在来讲呢，我们看这个最后呢，啊，这个人这个小粉红呢也还是这个平并交迫嘛，对不对？可见呢，这个啊，他的爱国也没有为他带来什么。那除了这以外呢，我想。哎，这个除了我刚才这个比较粗浅的这个解析之外呢，啊，请老师给我们再深度解析，就是哎，这个，呃、哎，也是同样的名字嘛，但是好、啊，这个立场作风不同，那到底呢有什么好、啊、可以给我们啊这个说说的
1: ？嗯，第一个就是你可以看到这小朋友被洗脑洗得非常彻底。事实上，我自己亲自就碰到很多大陆大陆人或大陆学生就是这样子，他们出到了国外或出到了海外，即便生活一段时间呢，但是。他拒绝看这个微信以外的东西，他仍然相信党的新闻，也就自我洗脑到已经已经跳不出来了。那就是我常讲，我说就是被磨呢就抓住头脑一样。当然，我也不知道怪他们，我只说你，我只有点感慨，就是你活在那环境之下呢，当然你是很难脱出脱出来。你像和一个人呢，从小生下来呢，就在环境当中。你长到稍微懂事的时候，你周遭环境就那样子的。你进到幼儿园里面，幼儿园的老师、同学跟家长都这样对你，这样教你。好，你大点进到学校，不管是小学、中学、大学，也这样教你。好，这是学校教育如此。那社会上呢？你每天打开了报纸、打开了电视，你看到了新闻、各种出版品，因为整个环境的氛围呢，乃至墙上的标语呢，都是党在那面写的、党的贴的。党告诉你呢，去想这些事情。所以后来我碰到很多这些大陆朋友呢，他们常常讲一些话，我就说，你仔细想想看，你刚刚挑战我的这些话，哪一句话是你自己真正想出来的？他说这句话我想我不，我可以告诉你，这句话呢，在《人民日报》什么什么地方有过，在这个《新闻联播》什么什么地方有过，在新华网什么什么地方有过，这就是他们这个时候的主旋律。我说你没有脱开主旋律，换句话说呢，我不在笑他，我在说什么？我在提醒他。在大陆上被洗脑久了的时候呢，你思考的素材全部是党跟政府提供给你的，你没有其他的素材，因为你看的东西、你读的东西、你听到的东西，跟你接触的东西全部是党跟政府给你的，你很难找到一点点漏洞。就像前个片子说，他去买一个什么土拨鼠的一个什么片然后居然那居然是禁片，那政府不让你看土拨鼠，你就不知道有土拨鼠。好，所以第一，思考的素材政府提供给你的；第二，连思考的方法。都是党跟政府教你的，党跟政府教你这样思考，不要那样思考，所以你根本没有别的方法去思考，你用了他那套惯性去思考。那我讲义就是说，小粉们被洗脑到是真的是非常彻底。那所以刚刚看到说自己碰到困难，朋友碰到困难，他都仍然认为政府是正确的，共产党是正确的。这个我觉得真的是，在我们看来当然匪夷所思，可是在他们那个社会里面。我我真的是很同情他。那另外就是这个那个第二部片就《小粉红的一生》呢，他比较集中的点出了我们当年看到一些社会问题，比如说第一就欠被积欠工资的问题，然后这些无良的老板呐干什么事情。但是这些无良老板，大家不要忘记，他在那个社会里面，在在别的社会里面，这无良老板呢会被追的，会被通缉，的、会被抓的，要赔钱，要干什么，要坐牢的。但是无良老板逃走呢，他为什么最后能逃走呢？因为背后通常有政府在撑腰，或者有有官员在撑腰，也就是说它是一个特权的社会，是一个阶级的社会啊。第一欠工资，第二失业率，失业率这个大家很清楚，我就不用多说了。第三呢，政府呢在为了维护他统治、巩固他统治呢，就随时随地呢，而且时时刻在打爱国牌，跟打虚假的民族主义牌。而这点有趣就是，台湾有人看下去也吞下去了，这个我就不太明白了。那再来就新闻联播。那我就想起来，在很早以前的一个段子，非常有趣。有人说呢，我搞了半天呢，我希望我活在新闻联播里面。哎，因为新闻新闻联播里面，阳光是灿烂的，空气是清新的，水是干净的，食物是安全的，政府是爱人民的，官员呢都没有贪污，然后物价都很便宜，工资都很高，然后没有失业，而且最重要什么呢？外国都羡慕我们中国人民生活的好，那他说我宁愿生活在新闻联播里，我们这个小粉红呢就生活在新闻联播里面，所以一路都相信这东西，盲目的相信政府，相信共产党。这就前面我说的，共产党他骗人呢，他先用谎言骗你，洗脑洗实非常彻底。之后呢，你根本有别的不会有别的想法，你思考的材料跟思考的方法都是他给你的。那你如果说啊，像像刚刚讲说到最后呢，他这个第二个工厂的老板呢又逃走了，然后他就示威，他只是他是个受害者，因为他被老板拖欠了工资，他去讨个说法，然后讨个公道，结果被镇压了，这就今天大陆的缩影啊。然后他镇压了不说，还没有公道，也没有也没有天理，他还被当作寻衅滋事被干了。好了、啊，搬了完之后呢，啊，上网去讨拍呢，还去骂。换句话说，这是一个没有公理、没有公义的社会，大家明白吗？我们不是说批评中国，我们批评是中共。中国以前不是这样的，中国过去是有公理的，有有公道、有人心在的。当你说时不时会乱世，但最后呢，会拨乱反正。但今天共产党来打造的是我们在中国历史上面从来没有看到过的一个没有公道、没有公理、没有天理的一个社会。好，那么他是这个受害者。他还被要求发送正能量，哼，还要求发送正能量。那最后一点就是我刚刚讲的，那最后他在被审查时候，那个党官出来讲说有党性没人性，有党性没人性，这个真的是非常准确、非常贴切的说明了，呃，这些东西。所以就是我真的是很同情大陆一些朋友，就是他们被洗脑到人格分裂了，到到不自知的地步。然后他上网去骂什么，骂什么美的啊什么等等，我就想起来一个故事嘛，我们过去讲过这个事情，啊，大人忙死了，早上恨美国，中午恨日本，然后下午呢恨这个南韩，然后晚上恨台湾，最近呢还抽时间出来恨以色列，你说他忙不忙？呃，所以我就想起这个鲁迅呢，不是过去写过一段话吗？他看到中国人之后呢，说哀其不幸，怒其不争，嗯呃，今天这样讲嘛，就是哀其不幸呢，这个话还是站得住脚；怒其不争呢，不太能站得住脚。因为我们晓得现在中国的控制跟那种统治呢非常严厉，所以你说你怒他嘛，倒不如说你来帮他。呃，所以这部片子我觉得给我一个比较大的感触，就是他结束的时候呢，他用白底黑字呢打一段话出来，打一段那个独立宣言的话出来。嗯嗯他人人生而平等，造物主赋予他们若干不可剥夺的权利，包括生存权、自由权、追求幸福的权利。这就我前面讲的，我们不说美国有多好，我们就只是说美国或世界各民主国家的立国精神，基本上是一个基于人性上的常识的认识，非常简单。所以我们做的节目这么多年的目的呢，也就是揭穿中共的谎言，揭穿暴政的谎言。我们需要结束暴政，也需要最后呢，呃，中国跟世界各地被暴政统治的人呢，能够有机会回归人性，能够回归自己的传统文化呢，真正过上人的生活，这才是我们真正的目标
0: 。我想老师说这个话真的是暮鼓晨钟啊，这个民主啊，当然有很多问题，美国民主社会问题非常多了。你说这个以前的我跟这个。中国的朋友也说，他们也说，哎，你台湾，你看总统贪污也进了大牢了，对不对？很多这个官员，你们也骂他，骂得很凶啊。那我就说了，用选的，有人挑战的，都做得不好了。但他如他不要选，<笑>对不对？他可以一一连任再连任下去。你想他会变成什么样子啊？哎，他们就觉得，呃、我说的是台湾啊，我没有说其他地方啊。哎，他们一听就不说话不<笑>说话嘿嘿、哎，我想啊，<笑>这个其实人性啊，是这个。非常重要。一方面呢，人性有善的一面，嗯，那另外一方面呢，权力呢，绝对权力绝对腐化，这也是人性。是的,是的啊，所以我想呢，今天的这个啊，请这个明老师来给我们解析这两段影片呢，其实呢，也就是在说明人性
1: 啊的重要性而已。那今天呢，非常谢谢这个老师呢，来到我们节目。谢谢主持人，然后谢谢各位观众。希望我们将来能够带来更好的这些节目呢，给大家观赏，共同分享。好、啊，谢谢各位观众朋友的收收看跟支持。啊，也欢迎大家呢
0: 啊持续的关注我们频道，而且按赞、分享、订阅，按下小铃铛，啊，共同呢来为这个中国的未来呢尽一份我们最简单的啊，在网络上看这个真正的正能量来的努力。谢谢各位。